0: 话说中国第九卷《大唐气象》七十四，网尽天下俊杰的科举制。隋唐时期，门阀士族势力日趋没落。崛起的庶族地主阶级分享政治权力的要求日益强烈。统治者根据“选天下之才，为天下之物的原则，创立了不论门第、唯才士举的科举考试制度。隋唐时期虽然商品经济发达，但大多数人仍认为当官是最理想的人生道路。科举制就是以仕途为诱饵。煽动起无数世人改变身份地位的欲望。对普通读书人来说，只要考试成功，就可以光宗耀祖，身价百倍。参加考试的人自然就很多了。唐代科举分许多科目，其中以进士科最受世人的重视。进士科主要考诗赋、试策。需要广博的文史才能和独到的政治见解，难度较大，录取比例却只有 1% 分二。但人们认为，进身虽未及人臣，不由进士者终不为美，于是就形成了千军万马争进进士考场的情况。五十岁中进士还算年轻。为着每年十几个，至多三四十个名额，不知有多少人耗尽一生的精力。其中经五六次考试才进士及第的人比比皆是，考二三十年才成功的也还算是幸运。更多的人在考场上蹉跎一生，却什么也没有得到。有一个叫陈存的举子，擅作诗歌，考了大半辈子却旅旅，却屡考屡败。直到他的朋友当上主考官，想提携他，却发现他已经中风，不能说话了。通过科举入仕，实在是一条死路，但却吸引无数士子老死科场而无怨无悔。难怪有人赋诗说：“太宗皇帝真长策，赚得英雄尽白头。”唐代取士不仅看考试成绩。权贵和知名人士的推荐也能发挥一定作用。于是，举子们纷纷奔走于社会名流之门，呈上自己的代表作，称行卷。如大文学家韩愈、柳宗元等，都是举子们争相行卷的对象。有人为了展示自己的文才，一次投献五百首新诗，名士读不胜读，望而生畏。举子薛宝训好以巨编投献，结果文稿全被贵人的管门人用来点火。更有人弄虚作假，欺世盗名。中唐时，杨恒在庐山读书，他的表弟窃取他的文稿到京师行卷，应举及第。杨恒赶到长安，则被表弟说：“我那一句‘依依鹤声飞上天’还在吗？”表弟回答说。知道表兄最爱此句，不敢折偷。厚颜无耻到如此程度。有些举子投献无门，不得不别出心裁，哗众邀名。陈子昂十年居京师，不为人知。他看到一些豪贵津津乐道于一把开价百万的胡琴，就以重金买下，然后邀请众人到其寓所听琴。当百余名重御之事慕琴而来之时，陈子昂取出琴说：“我有佳作百轴，无人赏识。如此月公之物，哪里值得留心呢？”说罢，奋力摔毁了琴，将文稿变赠来客。一日之内，声明大振，进而顺利进士及第。行卷推荐，使得一些有才能的人得以显露头角。但也给达官贵人营私舞弊开了方便之门。他们利用职权请托，甚至威胁主考官。天宝年间，礼部侍郎达西珣主持考场，杨国忠的儿子杨轩原榜,榜上无名，杨国忠知道后大发雷霆，迫使达西珣录取杨轩，还使他名列前茅。以后客场舞弊之风愈演愈烈。移宗时，主考官高石不胜权贵的干扰，气得扔掉了乌纱帽，愤然表示：“我一定要秉公录取，即使被贬谪也认了。”这才使聂夷中等有真才实学者被录取。在这种风气下，如李白、杜甫这样杰出的诗人都未曾通过科举，也是毫不足怪的。进士及第是一种很高的荣誉，时人称之为“登龙门”。于是，进士发榜成了国家大事之一，不仅举子们翘首以待，朝廷内外人人关心。发榜那天，礼部外人山人海，车马争来满境地，百千万里尽传名。榜上有名者欣喜若狂，四十多岁才高中的诗人孟郊。当即做了一首《登科后》，昔日龌龊不足夸，今朝放荡思无涯。春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。然而落地者却痛苦不堪，有人甚至当即私下榜文以泄愤，真是几家欢乐几家愁。种地的心境士还有一系列显示恩宠的礼仪。首先要去向主考官登门道谢，叫拜谢做主。这是举子们攀附门第、宣誓身价的好机会。然后要到尚书省的都堂参谒宰相，通过庄重的仪式感受一下朝堂威严。随后就要参加名目繁多的应酬，如相识、闻喜、樱桃、月灯、看佛牙、曲江宴、杏园宴等等。其中曲江宴的规模最大，未考中的人往往在此狂饮买醉，解除烦恼，称打。杏园宴又叫探花宴，在同榜进士中选两位年轻俊美的少年做两阶探花使，骑马游遍曲江附近和长安各处名园，以采到牡丹、芍药为有运气，反之就要罚酒。探花宴后还有一次雁塔提名的活动，称提名会。新科进士一同来到慈恩寺大雁塔，选出一位书法高手，把大家的姓名刻在一块碑上，将其留在寺中。白居易二十八岁中进士，曾赋诗曰：“慈恩塔下提名处，十七人中最少年。”说的就是这一活动。科举制度不仅将审查录取人才的权利收归中央，加强了中央集权，还笼络了天下读书人，使无数世子为此奋斗终生。难怪唐太宗在看到新科进士在金榜下鱼贯而出时，会得意地说：“天下英雄，汝够中矣。” you